0: Jó estét kívánok! Irodalmi nagyhatalom vagyunk, legalábbis szívesen mondjuk és halljuk ezt önmagunkról. Talán igaz is. Annál szomorúbb, hogy más irodalmi nagyhatalmakkal, például Franciaországgal vagy Németországgal szemben, kis, közepes és nagy íróink, mintha ritkán tennék le írói tollukat, hogy néhány gondolat erejék azon töprengenek, hol, milyen országban, régióban, világban élünk. Mintha ritkán szánnák rá magukat, hogy bizonyos színvonaltalan politológusok és színvonalas közgazdászok helyzetmagyarázatai és folyamat elemzései mellé letegyék a sajátjukat, hogy ne pusztán a napi politikai cselekvések többnyire érdektelen magyarázgatásával, és ne csak is az ország állapotáról és a teendőkről szóló szakmagyarázatokkal legyen tele a nyilvánosság, hanem olyan látószögekkel is, amelyekbe a történelem és az ember is belefér. Sándor Iván író erre tett kísérletet nemrégiben az Élet és Irodalom hasábjain. Mai misorunk első vendége Sándor Iván. A szóban forgó írását azzal kezdi, mármint hogy az élet és irodalomban idézem, európai történészek, filozófusok húsz éve hangoztatják, hogy a XX. század nem 1900-tól 1999-ig, hanem az első világháború kitörésétől a szovjet tömb összeomlásáig tartott. Ezzel szemben az önállítása a XX. század Magyarországon, Közép-Európában ma 2008-ban is tart. Hogy érti ezt?
1: Hogy egy század meddig tart, az természetesen nem lehet évszámokkal behatárolni, mert köztudott, tudott, hogy az egyes századok eseményei, a történelmi, társadalmi, mentalitás történet, magánéletbeli eseményei átfolynak egymásba, A művészeti korszakok sem határolhatók el, úgy, hogy vége van egy századnak. Na már most mégis. Mi az oka annak, hogy valóban, ahogy próbáltam én is ezt kifejteni. Az előző századokkal szemben lábra kapott egy olyan nézet, hogy a 20. század az első világháború kitörésétől ezer. 1989-ig tartott, tehát nem a század első évétől a század utolsó évéig. Hát ugye nyilvánvalóan ennek az volt az oka, hogy két olyan hatalmas történelmi esemény történt 1914-től, illetve 1989-től, amelyik megrázta egész Európát, mondhatni az egész világot. Az első világháború kezdetével megváltozott minden, és persze a befejezésével. Magyarország sorsa is. Megváltozott minden, ami addig folyamatban volt, a szovjeton összeomlásával pedig úgy véltük, gondoltuk, hitték sokan, talán még hiszik ma is, hogy megváltozott minden, ami előtte a XX. században történt. Az én álláspontom, mint idézte az, hogy nem, ugyanis úgy gondolom. És most persze már maradjunk a hazánknál Magyarországon, hogy mindazok a struktúrák, amelyek a XX. században a magyar történelmet jellemezték, azok annak ellenére, hogy úgy gondoltuk, hogy a demokráciában, a másfajta társadalmi formációban megszűnnek, vagy legalábbis nincsenek jelen, tovább jöttek. Én most ebből csak hármat emelnék Mi a ki. Miért struktúrákra
0: gondol ezt a kérdést Háromat emelnék
1: ki. Az egyik, amit zsákutcas helyzeteknek nevezünk, a másik, amit hamis helyzetek, nevez, ne, hamis helyzetek nevezünk, és a harmadik, amit az örökös reváns szellemnek nevezünk, ezek egyébként Bébó István termínuszai. Mondala
0: mindegyikre egy-egy példát? Hogy értsük?
1: A 20. századi magyar történelem az minden létező formációban, monarchiában, hortirendszerben, rendszerben, nem is beszélve, Rákosi nem is beszélve, Kádár rendszerben végül is egy a rendszer bukásába torkollott. Egy olyan zsákutcába, amelyből annak a rendszernek a vezető vezetői, kormányzatai nem tudták kivezetni az országot. Továbbá ennek a kísérője az volt.
0: Ére nem azt mondja az ember, hogy hála Istennek? Most mire gondolom? Hát alig nem tudták kivezetni.
1: Hát, se a hortizmus, se most... a
0: kárdárizmusból.
1: Hát ezt én nem úgy gondolom, hogy hála Istennek, mert hogyha a második háborúba horték nem vezették volna be az országot, a Nácizmus oldalán, akkor ö, ö, hát egészen másképp alakult volna a magyar történelem. Tehát én ö, nem azt mondom, hogy.
0: Én úgy értettem a kivezetést, hogy túlélték volna önmagukat ezek a rendszerek, és abban az esetben beláthatatlan Igen, van, Vannak ilyen
1: nézetek, az én nézetem más. Igen? Ezek a rendszerek nem tudták volna túlélni magukat. Tudni, hogy ezek a rendszerek, ugye a horti rendszer, mint a rákos és még a kádda rendszer is, olyan értelmek, mint rendszerek rendszerfüggők voltak a nemzetközi hatalmi konstellációtól, hogy annélkül, hogy a nácizmus összeomlott, annélkül, hogy a szovjet birodalom összeomlott, önmaguk nem tudták volna túlélni önmagukat. De hát visszatérve az eredeti kérdésre, hogy azért ne időzzünk, gondolom én, ne időzzek ennél túl soká el. Úgy gondoltuk, hogy ezek nem fognak ismétlődni, ezek a zsákottszás helyzetek, ezek a hamis helyzetek. Nos, azt látjuk visszanézve, illúzióinkat vesztve az elmúlt húsz évre, hogy megszülettek az újabb zsákottszás helyzetek, megszülettek az újabb hamis helyzetek, amiben semmi nem az, aminek mondatik a politika. Volt egy
0: pillanatig is illúziója felől, hogy ez nem így lesz? Igen,
1: volt. Volt. Nem tartoztam azok közé, akik úgy gondolták, hogy gyökeresen minden megváltozhat de 89 90 ben amikor három éven keresztül én ilyen rendszerváltó naprót így neveztem annak idején írtam, akkor nagyon sok problémáról próbáltam a gondolataimat megfogalmazni, de bizonyos kiutakat láttam ezekből a zsákutcákból és problémákból. Hát ezek bezárultak, ezek a zsákutcák.
0: Azt is mondja ön ebben a szóban forgó írásában, idézem, hogy Amorf képződmény a mai magyar demokrácia. Nagyjából valamennyien érezzük ez, de éppen ahhoz kellenek önök írók, meg az önök segítsége, hogy megértsük, hogy mi is ez.
1: Én csak a magam nevében beszélhetek, ha bár hadd tegyek egy megjegyzést, ami van polémia is, lesz egy kicsit. Azért van jó néhány írótársam, aki ritkán, vagy nem olyan ritkán, de a mélyebb áramlatokról, a mai élet háttérvilágáról, nem is a közvetlen pártpolitikáról, de azért elmondják a véleményüket. Na, erre majd Te... még
0: visszatérünk, mert én előtt egy más gondolok, de igen, e tekintetben jó. mit jelent amorv képződménye a mai most, magyar demokrácia? Ö,
1: én úgy gondolom, hogy ö, tudomásul kell vennünk, hogy ahogy minden változóban van az elmúlt évtizedekben, az olyan nagy kérdéskörök, mint hogy mi a demokrácia. És míg a demokrácia formációi különböző országokban, földrészeken ez is óriási változásban van. D'Arendorf 1992-ben már megírta azt, hogy az akkori, akkor a nyugati demokráciára gondolt, már nem az, ami korábban volt. Más körülmények között kell az egész világváltozás. Klíma, bevándorlás, szegénység. Szabadság és ellen, egyenlőség közös meg nem valósíthatósága beszélt erről Dárendor. Tehát önmagában véve én azt nem tartom természetellenesnek, hogy a mai magyar demokrácia is egy más formáció, mint ahogy a klasszikus demokráciáról az igényeink és a vágyaink megformálódtak. De azonban, Amikor azt mondom, hogy ez egy amorv demokrácia, akkor ez közvetlenül a megelőző magyar történet, 20. századának az előző zsákutcás helyzeteire ráépülő demokratikus formáció értelemben, hogy a rendszerváltás idején a nyugati mintákból, amit át tudtunk venni parlamentarizmus, jogállamiság, sajtószabadság, szólásszabadság, az működik, és ezek történelmi események. De ugyanakkor átvettük a 20. század nyomorúságából, azt, amiről azt mondhatjuk, hogy parlamenten kívül is lehet országot irányítani, és az ország hangulatát, mentalitását, politikai jövőjét meghatározni. Parlamentbe be nem járva is lehet a parlamentben politizálni. A parlamenti vitákban részt nem véve is lehet a közvetlen, demokrácia formáit, a parlamenti demokrácia formái helyett népszavazásként zárójelben, népítéletként, ahogy elnevezték, lehet alkalmazni, Egyenlőséggel lehet, lehet tenni közé. Az utcai rituspolitizálást be lehet vezetni a parlamenti viták helyett, és a tömegeknek a populista hangvételű néha már fellázítását is működtetni lehet a józa ész is a rációval szemben.
0: Ezzel összefüggésben hivatkozik én, itt ön, mármint az írásban Ortegai Gasszéra, őt idézi, élete néviképpen átformálja az ő mondatát, amikor azt mondja, hogy nem a tömegek lázadásának, hanem a tömegek lázításának korszakában élünk.
1: Ö, Ortega a 20-as években egy hatalmas tanulmányban írta meg a tömegek lázadásának a, a általavélt szimptomáit, és ő, ő akkor még heroikus volt, mert ő úgy érezte, hogy a tömegek gondolkozása az a ráció, a kibontakozás, az ép és és a közös szabadsággondolatok és a kölcsönös megértés jegyében irányítható. Hát ez a történelem gyorsan rácafolt. A történelem olyan gyorsan volt, hogy tíz évvel később ö, Ortega 1938-ban a nácizmus árnyékában egy olyan utószót írt már ehhez a hatalmas tanulmányához, amiben lényegében azt fejtette ki, hogy a tömegeknek az egyik tulajdonsága, hogy minden rosszra vál, rávehetők, ha van aki rá tudja őket erre venni. Az egyik tulajdonsága az, hogy csak a jogaikat nézik, és nem a kötelességeiket, hogy nem gondolkoznak felelősen, stb. stb. Na most, amikor én azt írom, hogy ma, a, és erre gondolom a beszélgetésbe visszatérünk, hogy hogyan, miért és kiknek a részéről a tömegek populista alázítása folyik, akkor én arra gondolok, hogy megváltozott 80 év alatt a világ, főleg a régióban, és a régión belül néhány más országban is, köztünk sajnos Magyarországon is.
0: Ugye az egyik legtragikusabb fejlemény nem csak nálunk, meg nem csak Közép-Európában, Közép-Kelet-Európában, az egész kontinensen az emberi törés eszmék gátlástalan újjászületése. Miért? Németország állandó hivatkozás, vagy legalábbis gyakori hivatkozás nálunk a tekintetben, hogy milyen példásan és kíméletlenül feldolgozta a saját náci múltját. Mégis tele van új náci mozgalmakkal. Akkor miért?
1: Ü Azért, mert amit én a világváltozásairól gondolok, abban a tekintetben is egy változás, az új jelenségek sorozata benne van, hogy vajon tud-e az emberiség tanulni a saját múltjából. Tehát erre, tudjuk tenni... a választ,
0: hogy nem. Hogy? erre tudjuk a választ, hogy nem vagy hát Erre tudjuk kevésség.
1: a választ, hogy nem, de azért azt se el, hogy 100-150 éven át nagy törzényszek és nagy filozófusok állandóan arra akarták rávenni az emberiséget, hogy tanuljon a saját múltjából, és ettől az illúziótól nem könnyen szabadulunk meg. És ez még ma is sokakban él. Már most a tekintetben, hogy eltelt a második világháború a nácizmus óta, több mint egy fél évszázad, sőt több mint hatvan év. Felnőttek azok a nemzedékek, amelyek nem a saját létélményük alapján tapasztalták meg azt a szörnyűséget, ahová a nácizmus Európát és a világot óhajtotta volna taszítani, ha ez néki sikerül. Ugyanakkor feltorlottak az új problémák a világban, Európában, Németországban is. Ezek ismertek külső már a környezeti, a népességi, a bevándorlási, nem ismétlem el, ezek ma már köszönjek. Természetes, hogy a megoldhatatlanságokra a szélsőségek a reagálása mindenhol megkezdődik, ez nem tévesztendő össze a régi, iszonyú, népírtó nácizmusnak a vágyával, jövőképével, csak azok a nemzetékek, amelyek már tájékozatlanak ott is, sokkal inkább, mint nálunk, Ezekkel a jelszavakkal és ezekkel az indulatokkal jelentkeznek, de muszáj itt, hogy hozzátennem valamit. Ennek a dolognak a másik része az, hogy egy gyors személyes például. Lehet, hogy elmondtam már. Amikor a könyvém kiadásával kapcsolatban kellemes beszélgetéseket folytattam a Deutscher Tassenburg-Ferlág gyrodalmi igazgatójával, és megkérdeztem ugyanezekről a kérdésekről őt, hogy hogy jutottak el odájuk, hogy azért Németország leszámolta maga múltjával, és egy teljesen új demokratikus országot tudott felépíteni, elgondolkozott és annyit mondott. Sokat dolgoztunk önmagunkon. Ez rendkívül fontos. Ez nálunk elmaradt. Nálunk nem dolgoztuk sokat önmagunkon, és ehhez még, ha szabad hozzáteszek egy gondolatot, a magyar mentalitás történet megérthetetlen, és a tömegek irányíthatósága, sőt, néha lázíthatósága megérthetetlen annélkül, ha nem tudjuk azt, hogy csak a 20. századi magyar történelmet nézve hiányoztak azok a nagy, pozitív, eredményes történelmi korszakok amelyek olyan mentalitásra tudták volna szoktatni, nevelni a népet, a széles tömegeket, amely alapján elsajátítja azokat a tulajdonságokat. Miért ezt Németország amelyek... ország
0: hogyan oldotta meg? Németországnak mi segített ebben?
1: Ez hogy nagyon sokat dolgoztak önmagukon, szenvedéztek a maguk náci múltjával, és azért itt van a történészek által kidolgozottan sokat hangoztatott étel. Azért a német történelem utolsó két évszázada, nem beszélve a régebbi időkről, kitermelte azt a polgári humanista réteget, amelyet ugyan Közéletbe, iparba, kereskedelembe, nyelvtudásba, irodalomba, művészetbe, egész európai hatással működtette ez, amit ugyan a nácizmus megsemmisített könyvégetésekkel, deportálásokkal, tömeggyilkosságokkal, de azért volt ott egy olyan nemzedék, amelyre a háború utáni önszembenézés első igyekezet építhettek. Nálunk ez a fajta réteg sem volt. Németországnak évszázadokon át sikeres történelme volt nekünk nem volt, nem alakulhatott ki egy olyan mentalitás, ami nagyon hiányzik nálunk.
0: Na most ezzel szemben nálunk csak relativizálás folyik. Tehát minden fellépésnek elveszik az értékét és a súlyát, hogy elvesz az értékét és a súlyát az, hogy azokból leginkább csak politikai vádaskodás születik. És mondok példát, a köztársaság elnök mondjuk elítéli az új nácikat, mert ez tény, de azokat is, akik szerint ezen az alapon hiszterizálják a közvéleményt. A Fidesz folyamatosan a kormányt vádolja, azzal, hogy az új nácik megjelenése nem más, mint a baloldal titkos politikai mahinációja. Miféle betegség ez akkor
1: nálunk? Nézze, ez, ez nem tudom, hogy a betegség jó szó erre, de maradjunk ennél, mert most ott nem jut az eszembe. Mondhatnám, hogy a gondolkodás hiánya, az épész hiánya, a épp nem, soha nem létező, vagy alig létező polgári mentalitás hiánya, de egyszerűbb, hogyha megint... Vagy mondom, a manipuláció megléte, vagy egy, a gyávaság megléte. Igen, igen. Egyszerűbb, ha azt mondom, hogy a világ szimulációs korszakából, mert ez nem csak nálunk van így, nálunk van egy plusz. A hisztériz, hisztérizálódást, ki tudtam mondani, bocsánat, ennek a rájátszása a szimulát. a politika és a, a politika jó meghatározó része, nem fogom eltitkolni most már, hogy kire és kikre gondolok, az kihasználja azt, hogy hogy él a politika abban, hogy semmi nem az ami, minden más ami. Vegyünk akkor egy példát, két példát a közvetlen politikai aktualitásokból. Ő említette a köztársasági elnök ő... Talán nem tűnik tiszteletlenségnek, és nem tűnik az ország első embere iránti lojalitásom hiányának. Ha arra utalok, hogy az a szituáció, amiből ő megszólal, és hol így, hol úgy szólal meg, az abból a hamis helyzetből adódik, ami a megválasztásának a színjátékát kísérte. Elfeledettük talán már azokkal, akik ezt láthatták a televízió képernyőjén, hogy az ennök megválasztása a színfalak mögötti manipulációs játékkal folyt, ugye a Fidesz az első fordulóban, vagy talán a másodikban nem is szavazta meg, vagyis már a megválasztása pillanatában egy olyan erkölcsi deficitbe hozta őt.
0: Titkos a... helyett nyílt szavazás volt, ugye igen. Hogy? Ö, titkos helyett, mondom, nyílt szavazás igen, volt. Igen,
1: hát nem akartam ezeket részletezni, Egy olyan erkölcsi deficitbe hozta őt, hogy ő ebből az erkölcsi deficitből minősítette 2006 Ö ha jól emlékszem, októberi, vagy novemberében. A önkormányzati, választások, a önkormányzati választások elég estén a miniszterelnököt, mint aki első, erkölcsi válságban van és erkölcsi válságban taszította az országot. Ettől a pillanattól kezdve kialakult a hamis helyzetek spirálja. Ugyanakkor, hogy egy másik gyakorlati példát mondjak a hamis helyzeteknek a geneziséről a mai politikai életbe. A miniszterelnök a 2004-es választási küzdelemben túligérte magát. 2006-ra gondol? Bocsánat, 2006. A 2006-os választási küzdelemben túligérte magát. Kevesen emlékeznek arra, hogy körülbelül ugyanilyen mértékben, ha nem nagyobb mértékben a Fidesz elnöke is túligérte magát. A miniszterelnök néhány hónap múlva bevallotta, hogy nem mondott igazat, túligérte magát. Az ellenzéki nagypárt elnöke nemhogy ezt bevallotta volna, hanem egyenesen eltagadta, sőt, a számon kérő szerepében lépett fel, és azóta is abban lép fel. Ez körülbelül olyasmi, mint amikor diákkorunkban nekem is voltak üveggolyóim, meg az egyik másik asztálytársamnak is voltak üveggolyói. De voltak az asztályban olyanok, akiknek nem voltak üveggolyói. És akkor ilyen, hogy híveket szerezek magamnak nekik, azt mondtam, hogy kapsz tőlem tíz pedig csak öt volt. De én azt mondtam. A partnerem is azt mondta, kapsz tőlem tíz vagy tizenegy üveggolyót, pedig neki is csak öt volt, vagy talán még annyi se. Aztán mikor ki kellett teríteni a tíz üveggolyót, akkor én azt mondtam, pajtás, én bevallom, én nem mondtam igazad, de most mindent meg fogok tenni, hogy kapjál üveggolyót. A másik azt mondja, ez hazudott és ebben elintézte a dolgot. Ezek triviális példák voltak. Ezek hozzájárulnak ahhoz az alapvetően a hamis helyzethez, amelybe a Fidesz elérte, hogy sikerült a kormányt egy olyan zsákutcába kergetni, miközben az európai értékrenddel az egész országot szembe tudta fordítani, amelyben olyan helyzetet teremtett, hogy ő maga is belesétel ebbe a zsák utcába, mert egy esetleges várható választási győzelem idején ugyanarról a pontról kell az európai szellemiségnek megfelelő reform irányba fordítani az ország szekerét. Ennél azonban tragikusabb, hogy az országot is beleszorította ebbe a zsák utcába.
0: De miért van az, hogyha már ezt említett, hogy sokan a két mondjuk úgy politikai alakzat felelősségét csak párba állítva, és csak azonos súlyon tudják mérni, és azonos súlyon értékelik?
1: Hát ez egyrészt azért van, mert a kormány igen sok hibát el. Még azokat a lehetőségeit se használta ki, amelyeket a zsákutcába szorítottságában azért ki tudott volna használni. Szakmailag nem igazán jól működött. Ugyanakkor egy olyan fantasztikus, verbális sajtó ostrom folyik a kormányzat és a miniszterelnök ellen, amelyik az országlakosságát meglehetősen megzavarta, és ahogy mik, mik, amiként beszéltünk arról, hogy valójában semmi nem az, ami hát könnyűszerrel jelet lehet tenni a vitapartnerek egymással vitázó szavai között, annékül, hogy figyelembe venni, aki egyenlősségjelet tesz, hogy a nyelv, ami a mai politikai közbeszéd, és lassan sajtóbeszéd, és utcai közbeszédnek a nyelve, ami megfelel a politikai szférában a fotballpályák nyelvezetével gyakorlatilag. Ez a nyelv, ez honnan indul ki? Hogy ki volt az, aki először azt mondta ki, hogy ki a hazátlan ki az, aki nem tartozik a hazához, ki volt az, aki miközben hazudott, a másikra mondta azt, hogy hazudik, ki az, aki nem hajlandó, nyílt vitában megméretkedni. Ettől létrejött valóban egy olyan helyzet, amikor nagyon nehéz az ép észre a rációra appellálva beszélni rendkívül feszült és nehéz kérdésekről. Thomas Bernhardt nagy osztrák író, némi túlzással, de néha gondolhatjuk, hogy nem is annyira túlzással, ezelőtt húsz évvel már azt mondta, hogy a 20. század végére az emberiség megszűnt gondolkodni. Sajnos ennek sok jelét látjuk.
0: Na de ezt mondjuk visszatérve a hazai viszonyokhoz azért a sajtó, a publicisták, sőt baloldali értelmiségiek is, meg egyáltalán az értelmiség, nagyon gyakran, nagyon intenzíven mondogatják és nem hajlandók a különbségtételt ezen az alapon megtenni. Ön külön eszmefutatás szentel a magyar értelmiség felelősségének ebben a bizonyos írásában. Van-e felelőssége, kérdezem, az értelmiségnek abban, ahol most a magyar közállapotok tartanak?
1: Ő, nincs és van ez alatt a következőket értem.
0: Főleg az első válasz érdeke, hogy nincs, Igen. mert
1: Igen, de mégis a másikról is beszélek. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy a politika és a szellemnyelve lényegében a XIX. század közepétől új elvált egymástól, vagy végétől mondjuk, hogy egyszerűen nincs átjárás. A politikai aréna, a politikai nyelv, a szellemi felismerés és a, a, a szellemi nyelv között. A XIX. század Magyarországán még Kölcsében, Széchenyiben, Kossuthban, Deákban, Ötvösben a politika csúcsain összeért a politika és a szellem nyelvben is és akcióban is. A 19. században a magyar történelemben a szellem legjobbjai kényszerültek, emigrációba kerültek börtönbe, szenvedtek üldöztetést mindenféle politikai rendszerben. Az 1928-as híres európai Benda Babics vita az értelmiség felelősségéről, megmozgatta az értelmiséget, a politikai szférára semmilyen hatással nem volt. Bíbo életműve egy szűk elitre gyakorol hatást, és nem a politikai szférára. Ezért mondom, hogy Ilyen értelemben nincs felelőssége azért, és olyan értelmes sincs felelőssége az értelmiségnek, hogy is rögtön rátérek, hogy miben van, hogy azért erről is beszéljek persze, olyan értelemben nincs felelőssége, hogy ne egyszerűen a városra, az egyetemekre, a médiavilágra, a pártértelmiségre szorítkozzunk. Nézzük meg, a vidéket, és nem is csak a vidéki nagyvárosokat, a vidéki kisvárosokat, a falvakat. És nézzük meg, hogy ez az iszonyú, hamis, zsákutcába szorító hangzavar, ez a hisztérizálás hogyan tette pályán kívülre a kisértelmiségeket, hogy mi ma annak az egész országot áthálózó tanári, orvosi, óvulnői, stb. 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 értelmiségnek az egzisztenciális helyzete, anyagi helyzete, megbecsültsége. Na, a mindenkori...
0: Szerintem vastagon benne vannak. Hiszterizálva vannak, és vastagon benne vannak. Orvosok, pedagógusok. Igen. Szájn ezt egyáltalán nem így látom, bocsánat.
1: A, ami könnyebbé teszi a hiszterizálódásukat mert a politika természetesen erre rájött. Na de ha a
0: vezető értelmiségemben részt vett volna, Na most én vaskosan én... kivette volna a részét, én... akkor ezért mondjuk úgy, ahogy ön nevezte ezek a vidéki kis értelmiségi Igen. csoportok, nem marginalizálódhattak volna, akár ennek, akár annak a Igen. befolyásolására.
1: Itt én nem a kiváló történész, filozófus és író barátaimat akarom menteni, mert ők erre nem szorulnak rá, és neveket csak azért nem sorolok, nem minek soruljak. De azokban a csoportosulásokban, amelyeket felsorolt. Új mértékben vette át a mai nagyobbik ellenzéki párt politikai vezetése, a politikai irányítást, hogy ott nem értelmiségi magatartás, hanem a politikai offenzívát szolgáló Kud rájön ők, ők ott nem mint értelmiség. Ők már ott nem értelmiségiek. Orvosok, stb. többiekre látjuk. Úgy beszélnek, mint hogyha a jövendő kormány egészségügyi szakemberei lennének, mint politikusok. Ezeket én nem tartom értelmiségnek. Az értelmiségnek van egy erkölcs, egy etikája és egy felelőssége. A párt értelmben alig alig vesz részt. Baby. <laughs>